0: Dus als ik te hard praat, dan praat er dan galm ik door, je, door jouw microfoon
1: oh ja. weer heen. Oh ja, overspraak. Dat vroeger we ja. altijd ook. Als je een drumstel moest uit, uit, uh, versterken, altijd lastig. Ja? Omdat je dan uh, microfoons erboven hebt. Maar die pakken ook het andere geluid. Dus dat is, uh, dat is een technisch uh, ingewikkelde uh, zaak om een drumstel goed op te nemen. Ben je zo'n drummer? Ja. Echt waar? Ja. Dat wist er helemaal niet. Nou, niet zo'n drummer. Ik ben een drummer. Uh, geen goede, maar wel uh, voor, de, voor de liefhebberij. Ik ben vorige week begonnen met piano les, Kees. Nou, nooit te oud om te leren. Nee, zo is het. Dat vond ik nou, vond ik nou zelf ook. Echt waar? Dat ja. is, waarom piano? Nou, omdat, ik, uh, omdat we thuis een hele mooie piano hebben. Een hele mooie minivleugel in de, in de woonkamer. En uh, ik kan wel een paar akkoorden spelen. Maar uh, ik denk van nou, daar wil ik wel uh, meer mee. En ik dacht ik moet ook even iets hebben wat uh, even uh, echt los staat van het werk zal ik maar zeggen. Volleyball ligt nu natuurlijk ook uh, stil. Dus ik dacht ik ga een pianoles nemen.
0: En is het dan ook zo, drummen dat was uit jouw ruige tijd als radiopresentator. <laughs> ja, en dan als burgemeester beetje, moet je een beetje je een wat beetje, klassieker ja. instrumenten. Ja. Uh, bespreken. Het nee, heeft er meer
1: mee te maken dat ik nu geen drumstel uh, thuis heb. Uh, dus uh, dat repeteren gaat wat, uh, wat, gaat wat lastiger. Drummen blijft gewoon heel erg leuk wel hoor. Uh, dus ik denk van nou, ik ga, het, uh, ik ga dat eens even doen.
0: Ja, je moet wat hè, om jezelf bezig te houden in een tijd dat er zoveel dicht is. We zitten in de tweede golf. Want hij had alweer bijna een jaar geleden een droom. Zo'n droom die iedereen wel een keer heeft: om zijn leven om te gooien en
1: iets anders te gaan doen. Kijk, ik had wel ingecalculeerd van ja, het is een opvallende stap. Daar komt wel wat publiciteit over, maar dit was uh, echt uh, buiten alle orde, vond ik zelf. Het was zijn droom om burgemeester te worden van
0: zijn eigen gemeente.
1: En hij werd het ook, maar wel zonder ervaring. Ik vond het super spannend. Ik had echt, het uh, was lange tijd geleden dat ik uh, die. Ja, ...wedstrijdsspanning voelde, zeg maar. En nu staat hij dus aan het roer... ...tijdens de grootste crisis sinds de Tweede
0: Wereldoorlog. En ik volg hem achter de schermen... ...om te kijken hoe hij het in zijn eerste jaar doet... ...en in zijn burgemeestersrol groeit. Trouwens, de piano die je nu hoort... ...wordt bespeeld door Shores. Toch snel opgepikt met die beperkte lessen... ...die hij kon nemen tijdens corona.
1: We gaan beginnen. Een man... Met meer macht dan normaal. Maar ik merkte ook wel bij collega's van mij, collega-burgemeesters. dat die gemeenteraad een beetje aan het, aan het morren was. Die toch wat te oud is. Nou, toen ben ik glazig aangekeken. van nee, pap, niet doen. Dan, uh, dan vragen ze weer. wie heeft de 60-plussers uh, toegelaten op TikTok? En in één klap veel fans krijgt. Dan ben je echt wel de held. Ik ben Kees Dorrestein
0: en dit is een jaar burgemeester. Aflevering 7, november 2020.
1: staan we nu met de lockdown?
0: Ja, goede vraag. Want eind 2020 gaan de coronacijfers echt op en neer. Als je de besmettingsgrafiek bekijkt, dan lijkt hij een beetje op die van een Tour de France etappe. Ik ben een ongelofelijke liefhebber van de Tour, zoals je weet. Maar het zou wel heel raar zijn. Nou, oe, dat valt wel mee, uh, George. Oké, okay, klein grapje uit de aflevering 4. Maar die grafiek, die lijkt eigenlijk op het plaatje van een bergrit met twee enorme pieken. Een in oktober en één in december. En in november dalen de cijfers. Op het moment dat we dit opnemen zijn we eigenlijk net uit die tweede golf.
1: En er mag ook meer. Buurthuizen, zwembaden, theaters, bioscopen en andere publiek toegankelijke ruimtes gaan weer open. Ook de musea en bibliotheken, pretparken en dierentuinen kunnen weer open. Maar
0: dat is eigenlijk maar van korte duur. We zitten in een plateau. En de derde golf staat op het punt om te beginnen. En gek genoeg lijkt Sjors dat al te merken in zijn gemeente.
1: Nee, het gaat hier niet goed. Uh, eigenlijk, uh, we zitten nu inderdaad half november. Uh, zie je ook landelijk komt er een soort, uh, afgelopen dagen in ieder geval een soort opluchting. Hé, hey, uh, de stijging wordt minder, zal ik maar zeggen. En wordt er alweer gesproken van, nou, misschien uh, kunnen we in december uh, met z'n allen kerst vieren. Nou, hier in onze gemeente zie ik dat absoluut niet. En ik zie nu ook, ook landelijk hè, dat er toch even pas op de plaats om die optimistische geluiden wordt uh, gemaakt. Maar de afgelopen dagen hadden we hier in vijf landen gewoon elke dag weer meer besmettingen dan de dag ervoor. Dus dat gaat gewoon nog niet goed. Hè. Dat zijn, en ik heb het over tientallen. Hè. Ik heb het over soms twintig, soms dertig uh, per dag. We hebben aardig wat verzorgingsthuizen uh, waar zowel uh, bewoners, maar ook personeel dat weer in de gemeente woont besmet is geraakt. Want
0: daar hadden we het vorige aflevering ook al over. De gemeente had met een gigantische uitbraak
1: te maken in een verzorgingsthuis. Dit betreft een thuis voor demente ouderen. Waar we dus nu zien dat bijna alle inwoners en bijna alle medewerkers besmet zijn geraakt. En waar er toen nog goede hoop was? Tot nu toe is het zomaar, ik klop het af, het lijkt milder dan een half jaar geleden is het toch niet goed afgelopen? Nee, dat is niet goed afgelopen. Er zijn zeven mensen overleden. Veertig besmettingen. Uh, ja, dat is, dat is verschrikkelijk. En we hebben nu ook andere, andere verzorgingstehuizen in de gemeente... waar het ook nu weer begonnen is. En ze zitten daar heel erg... en dat doen ze heel de mensen van die zorginstelling... van hoe, hoe moeten we hiermee omgaan? We willen eigenlijk niet meer wat we begin dit jaar hadden... dat we de boel helemaal dicht zetten. Want het gaat hier om mensen. Uh, vaak ook dementerende mensen die, die snap echt niet is echt op leeftijd. Die kun je niet, hè, dat noemen ze, die kun je geen instructies geven, dus dat is al heel ingewikkeld. En je wilt mensen die toch aan het einde van hun leven zitten, uh, wil je natuurlijk eigenlijk toch de toegang van familieleden niet ontzeggen? En dan is een beetje de, de vrij harde keus van uh, ga je het verpleeghuis helemaal dichtgooien, waardoor die mensen misschien wel, weet ik veel, een half jaar of een jaar langer leven. Of zeg je, ja, die mensen zitten in de eindfase van hun leven. Laat ze alsjeblieft gewoon af en toe nog met hun familie kunnen zijn. Nou, dat zijn hele moeilijke en zorgvuldige afwegingen die gemaakt worden. En uh, in principe is nu wel de lijn, volgens mij ook wel uh, landelijk... maar die is ook hier wel ingezet al een paar weken geleden. Van We gaan niet alles meer dichtgooien. Maar het blijft natuurlijk verschrikkelijk dat in zo'n verpleeghuis... Uh, en ook, ook bij verzorgende mensen, dus, dus uh, medewerkers... Ja, dat zijn mensen die gewoon hun hart en ziel daarin uh, leggen. En die worden dan zelf ziek. En wordt de familie daarvan weer ziek. En, uh, of, of, uh, ja, gewoon in de omgeving mensen ziek. Hebben we zien dat veel nu bij de politie. Dat er een heleboel mensen in quarantaine zitten. Niet omdat ze ziek zijn, maar omdat de omgeving uh, ziek is. En dan, dan toch, ja, acht uh, of tien of veertien uh, dagen niet kunnen werken. Ja, dat, dat, dat legt wel een mogelijke hypotheek op het aantal uh, mensen dat je in dienst uh, kunt, uh, kunt houden. Dus het is wel heel erg puzzelen met alles. Ja, en hoe zit, je, hoe zit je daar zelf in? Wat is jouw rol daarin dan? Nou ja, als burgemeester ben je natuurlijk uh, een van de twee, wat ze noemen, gezagen van de politie. Hè? Het gezag van de politie. Dus ja, dat is wel uh, mijn pakje aan ja, als er te weinig politieagenten zijn. En, maar, maar ja, is het op te lossen dan? Wordt nou je ja, van, tot, uh... nu toe, tot nu toe is het op te lossen. Wordt er op een hele goede, creatieve manier uh, geroosterd. en Wordt er even gekeken bij omliggende gemeenten, kunnen we daar wat... Uh, even lenen. Dan ga je even bellen met de andere burgemeester. Nou, nee, ik heb dat wat gebeurt, ik heb dat van gebeurt. je nodig. Nee, nee. Dat gebeurt allemaal echt wel op, op, op het niveau van de politie. Die doen dat uitstekend zelf. Maar ik moet wel zeggen dat ik hè, met het oog op autoniew wat eraan zit te komen wel van alle andere burgemeesters in de omgeving door heb gekregen. Joh, in vijf landen was het vorig jaar echt heel erg heftig. Op het moment dat jullie op een of andere manier extra politiehulp nodig hebben, dan zijn wij bereid om met iets minder genoegen te nemen. Nou, dat vind ik wel uh, ongelooflijk uh, collegiaal. Want ook in andere gemeentes zijn natuurlijk dingen met oud en nieuw. Ja. Ja, dus, Wat dat betreft denkt iedereen wel heel erg mee.
0: Want oud en nieuw was vorig jaar de eerste grote test voor Shores.
1: Je hebt al gehoord dat dat stevig uit de hand is gelopen. Dus op bepaalde gebieden uh, zag het er echt verschrikkelijk uit. Een soort uh, surrealistische filmdecor. Maar dat was wel echt natuurlijk. In de volgende aflevering hoor je hoe de nieuwe jaarwisseling
0: uitpakt. George maakt deze maand in ieder geval veel tijd vrij om met jongeren te spreken. Vanwege de jaarwisseling, maar ook vanwege corona. Hij merkt dat die jongeren behoefte hebben om bij elkaar te komen. Maar ja, dat is niet wenselijk met die stijgende cijfers. Misschien moest hij maar eens op het populaire social medium TikTok gaan, dacht hij. En besloot het aan zijn eigen kinderen voor te leggen.
1: Ja, was niet zo'n goed idee. Nee, vonden ze, ze vonden nee. je te oud toch? Ja, nee, ik, ik zat van de week met mijn zoon en mijn dochter aan tafel en uh, te eten. En toen zeiden we, jongens, hoe... Want dat is natuurlijk voor iedereen een probleem. Van hoe bereid je de, de jongere doelgroep om duidelijk te maken... Oké, okay, jij wordt misschien niet echt heel erg ziek... maar je kunt wel dat virus verspreiden. Hoe bereiken we die jongeren? Maar ook uh, om eens met ze te praten over... Uh, hoe ga je om in deze uh, coronatijd met, uh, ja, met je emoties, met je gevoel, met uh, het probleem dat je niet kan afspreken? Er zitten volgens mij best veel, veel jonge mensen behoorlijk in de piepzak en, en erger. Uh, dus ik had gezegd van nou, hè, hoe, hoe, hoe kom ik in gesprek of in contact met die groep? Moet ik misschien een TikTok filmpje maken? Want dat doen mijn kinderen op een hele leuke manier. Nou, Toen werd ik geluizig aangekeken. Nee, hey, pap, niet doen. Dan, uh, dan vragen ze weer. Wie heeft de 60 plussers uh, toegelaten op TikTok? Dus dat, was, uh, ge dat werd gelijk afgedroogd. Uh, maar dat zijn natuurlijk wel dingen waar je naar zoekt. Van, uh, hoe bereid je die, uh, die doelgroep? Ja, maar dan denk ik
0: ook. is het? Um, ik ben toch altijd wel opgegroeid met de burgemeester. Dat, dat is het, het hoogste ambt in, in de gemeente. Daar moet je respect voor hebben. En uh, dat, dat is een heel belangrijk persoon. Als ja. die ook langskomt, nou, dan is het wel een dingetje. Heb, hebben de, de, de huidige generatie uh, jongeren hebben die dat? Nu... Nou kijk, ik, 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 uh, ik hoef geen rode
1: loper als ik ergens naartoe ga. Weet je wel? De, um...
0: Nee, maar meer dat ze wel naar, je wil wel dat ze in dit geval naar je luisteren. Zeker.
1: Nee, maar dan moeten ze hem ook kunnen horen, weet je wel. En, en uh, uh, een open brief of als ik in de gemeenteraad iets zeg, dat, dat komt niet automatisch bij hun. Dus ik zoek meer naar de, de middelen om hun te bereiken. Want als ik op een school kom of op een, uh, vorige week vrijdagavond nog naar nee, de Haag geweest met een groep jongeren van 15 tot 18 jaar gesproken. Ja, dan, dan, uh, ja, dan wordt er echt wel geluisterd. Uh, dus die verbinding is er wel, maar ik vind ook dat kijk, jongeren die uh, op dit moment, die, die uh, nemen anders informatie tot zich dan wij dat deden vroeger. In ieder geval dan ik dat deed, Kees. Dus daar moet je, vind ik ook als burgemeester en als uh, communicatie vanuit de gemeente over nadenken, hoe bereik je die? En dus daar, daar ben ik wel veel over aan het nadenken
0: ja dus, dus niet alleen op bezoek gaan bij de scholen? maar Ook, dat doen we ook. Hè. Ik
1: maak met de wethouder onderwijs een, een toertje langs de scholen. Dus gaan we vertellen over, over autoniem, maar ook over corona. Hoe gaat het met jullie? Uh, maar je moet, je moet uh, denk ik in dit soort gevallen, en dat geldt natuurlijk voor elke campagne, op verschillende manieren en op verschillende momenten moet je ze kunnen bereiken. Kijk, als burgemeester ben je wel verantwoordelijk voor uh, de coronabestrijding. Ben ik verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, dus voor oud en nieuw vuurwerk. Dus dat is een logische keus. Uh, plus wat jij zegt, dat het burgemeester nog altijd gelukkig, ook bij jonge mensen, wel uh, iets doet. Nou, daar moet je gebruik van maken, denk ik. Schors zit tijdens de coronacrisis
0: in een opvallende situatie. Door die crisis heeft hij eigenlijk
1: meer macht dan normaal. Als er iets gebeurt op het gebied van crisisbeheersing of rampenbestrijding... dan is de burgemeester in charge. De gemeenteraad die heeft daar namelijk niks over te
0: zeggen. En dus besloot George deze situatie toch maar eens aan te kaarten... voor een soort
1: evaluatie van zijn optreden. Nou, ik heb, we hebben... Uh een paar weken geleden een hele goede vergadering gehad... met de gemeenteraad van onze gemeente... waarin ik zelf eigenlijk, die heb ik zelf aangekaart en geagendeerd... van beste gemeenteraad, ik begrijp heel goed... dat jullie eigenlijk in een hele rare positie zitten. Want eigenlijk is natuurlijk, in principe is de gemeenteraad... de basis van de gemeente. Het college doet voorstellen. Ja, die controleert het college.
0: Ja. En de gemeenteraad, nou
1: nee, meer dan dat. Het is anders dan de Tweede Kamer. De gemeenteraad zegt gewoon... dit gaan we wel doen, dit gaan we niet doen. En zo werkt het. Nou prima. Uh, alleen op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing is dat niet zo. Dus in die hele coronatijd uh, ja, waren wij hier op het gemeentehuis... en ik als burgemeester van alles aan het doen... waarbij de gemeenteraad eigenlijk geen positie heeft. Dus ik heb zelf geagendeerd, beste gemeenteraad... dit heb ik de afgelopen maanden allemaal gedaan in de gemeente. Ik heb ze ook tussentijds zo goed mogelijk op de hoogte geprobeerd te houden... Ja, wat vindt u ervan? Bent u in de goede positie geweest? Heb ik de goede dingen gedaan? En als derde vraag, wat kunnen we leren? Wat kan er beter in het vervolg? Ja, dat was gewoon een hele mooie avond. Waarin zij aangaf: van ja, we zien uh, waar u in zit, burgemeester. U moet het doen. En u doet dat wat ons betreft goed. En uh, ja, u houdt ons goed op de hoogte. Dus uh, ja, dat was uh, een enorme steun in de rug uh, voor mij, de, die Moest, vergadering.
0: Uh, heb je dat meer gewoon uit eigen beweging ja. gedaan? Want het hoeft niet. Nee, het hoeft niet.
1: Nee, ik hoef niet verantwoording af te leggen. Omdat uh, ten eerste uh, formeel moet de voorzitter van de Veiligheidsregio uh, verantwoording afleggen. En in dit soort crisissituaties hoef je ook niet van tevoren toestemming te vragen. Je moet natuurlijk altijd achteraf vertellen wat je hebt gedaan en waarom je het hebt gedaan. En dat moet ik zou blijven. Maar nee, dit hoefde niet. Maar ik merkte ook wel bij collega's van mij... collega burgemeesters... dat die gemeenteraad een beetje aan het, aan het morren was. Van hallo, uh, hebben wij nog wat uh, te vertellen? Ja. Yeah. En dat was bij ons helemaal niet zo. Maar ik wilde dat wel een beetje voor zijn. Dus ik wilde ook even gewoon de, de thermometer erin stoppen. Ook een jongens. beetje,
0: omdat je ook een beetje misschien uit eigen belang. Want als er gemoord wordt, is het ook niet prettig natuurlijk. Nee,
1: dat wil je in elk geval voor zijn. En soms heb je niet door dat er iets, een veenbrandje aan het woeden is. Dus ik denk van, nou, ik gooi het gewoon op tafel, mensen. Dit heb ik allemaal gedaan, zeg het maar. En, uh, nou ja. Dat, dat helpt natuurlijk heel erg. Want ik heb ook nog wel een aantal tips gekregen. Ja, we, we, heb je een voorbeeld van een tip? Nou, sommige, kijk, er zijn gewoon een paar zaken geweest... die uh, wel de publiciteit hebben getrokken. Als het gaat om een sluiting van een, van een gelegenheid bijvoorbeeld. Nou, daar de gemeenteraad iets meer van uh, meenemen. hele goede tip vond ik ook. Wij moeten natuurlijk naar bijvoorbeeld sportverenigingen... brieven sturen. Hè, wat wij doen is uh, met alle verschillende groeperingen... contact houden als er een nieuwe noodverordening is. Dit mag wel, dat mag niet. En als we u kunnen helpen, hier is het telefoonnummer. Nou, iemand zei van ja, ik heb zo'n brief gezien bij mijn, bij mijn voetbalvereniging. Ja, dat kan wel een stukje simpeler, die brief. Nou, dat is een hele praktische, goede tip. Ik heb wel uitgelegd, joh, als wij in een brief iets opschrijven... moet die natuurlijk juridisch waterdicht zijn. Mm -hmm. Dus uh, we kunnen niet... Uh, ja, anders, ga,
0: anders ga je weer een rechtszaak uh, ja, de nee, krijgen. Ja, precies.
1: Maar uh, de boodschap was wel, uh, let even op, op, op de leesbaarheid van zo'n brief. Nou, dus dat zijn hele praktische tips waar ik uh, mijn voordeel uh, mee doe. Door corona heeft George iets voor zich uitgeschoven.
0: Laten we zeggen een extra taak van een burgemeester. Een hele leuke taak zelfs. Maar in november heeft hij dan eindelijk geregeld dat hij iets extra's kan als burgemeester.
1: Ja, ik ben uh, gisteren bij de rechtbank geweest. Dan uh, ja, was de eerste keer dat ik echt zo uh, voor een hekje bij de rechter uh, stond. En uh, ik ben beëdigd als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het is natuurlijk gebeurd vaker met burgemeesters... dat die in uh, ja, speciale gelegenheden een bruidspaar uh, kunnen trouwen. Maar dan moet je wel voor beëdigd worden door de rechtbank. En uh, dat is gebeurd. Dus uh, ik, uh, ik, uh, ik ben al getrouwd, maar ik mag nu ook andere mensen uh, trouwen.
0: Ik vind het ook rijkelijk laat dat je nu pas mensen ja, mag trouwen.
1: Het is er niet van gekomen gewoon. Uh, uh, dus ja... Zo ging dat. De maanden was er natuurlijk ook wel een uh, hoop gedoe, bij de, uh, nou, gedoe uh, bij de rechtbank. Ja, dit is niet echt dat je zegt van uh, heel erg urgent zal ik maar zeggen. Nee, dat snap ik vanwege corona. Ja, precies. Dus dat is allemaal uitgesteld. gewoon een beetje uh, ja. blijven liggen. En normaal doen ze er ook geloof ik wel uh, zes of acht tegelijk voor, die beediging. Maar dat, uh, vanwege corona nu ook niet. Dus ik was wel blij dat het nu lukte. Dus uh, nu, uh, nu mag het. En is het dan je komt opdagen, je wordt beedigd en het mag? Ja. Zo simpel. Ja, je wordt beëdigd. Hè? Je spreekt uit uh, dat, uh, dat verklaring beloof ik naar de eed van de rechter. Of naar de belofte van de rechter. En uh, ja, dan ben je klaar. Dan moet je papieren ondertekenen. En uh, dan ben je op dat moment beëdigd. Ik denk dat je nog niet eentje al gepland hebt staan. Ja, ik heb er al twee gepland staan. Nee, dat was ook de reden waar? om het nu te doen. ja. Wanneer, ja, echt wanneer, ja, volgend is. jaar uh, een, uh, een van de meest beroemde glasblazers van Nederland, uh, Marco, die heeft gevraagd of ik hem wil trouwen. En uh, ook heel leuk een medewerker hier van de gemeente die uh, heel uh, beschroomd kwam vragen. Ik zou het zo uh, leuk vinden burgemeester als u ons zou willen trouwen. Joh. Nou, dat vind ik ook heel dat, erg leuk. Dat, dus dat gaan het we kan doen. dus gewoon op aanvraag. Het kan op aanvraag. Ja, ja, ja. ja, ik moet er niet te veel hebben, natuurlijk. We hebben ook iemand in de raad zitten, uh, die is uh, fractievoorzitter van uh, VL Lokaal. Ja, die doet soms wel, uh, wel vier of vijf huwelijken per week, joh. Die is heel populair als trouwambtenaar, dus dat
0: is heel, uh, heel erg leuk. Dat schijnt in sommige gemeentes nog wel een ding te zijn. Wie is de populairste
1: trouwambtenaar? Nou, volgens mij is dat in elke gemeente wel een ding, denk ik. Ja, dat is natuurlijk toch wel als je echt op wordt aangevraagd, zeg maar. Dat is toch wel heel erg leuk, natuurlijk. Het lijkt er een beetje op
0: alsof Sjors wat meer status heeft gekregen. Nu hij mensen kan trouwen en nu hij meer te zeggen heeft vanwege de coronacrisis als burgemeester. Maar het moment dat hem echt meer status heeft gegeven, komt door iets heel anders. Want wie begin november de tv aanzette, zag hem namelijk voorbij komen. En, en wat moeten we nu dan? Uh, er komt nog veel meer. Wat zeg je? Uh, nog, meer. nog meer burgemeesters? Ik de, 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 ben
1: een burgemeester van een mooie stad in de Burgemeester-Banbra. Met een stad waar jou. ook burgemeester van
0: En dat had een grote impact. Ik kan wel stoppen. Ja, ja je kan wel stoppen. Het ja. is klaar. In het hoogtepunt is bereikt. Ja. Dat zegt ze altijd wel als je in het Sinterklaasjournaal zit.
1: Ja, ja dat was geweldig. En het, was, het leuke was... Uh, wanneer begon het? Uh, maandag, denk ik. Maandagavond. Ja. Ik zat met uh, mijn zoon Twan uh, te kijken op de bank. En ik wist ook niet dat er zou gebeuren. Hoor. Dus ik wist helemaal niet of, of ik in beeld zou komen. Of weet ik veel wat. Dus we zaten gewoon samen te kijken op dat moment. En toen kwam ik in beeld... Hij donderde bijna van, van, van de bank af. Dus dat was heel erg leuk. En het is bizar, uh, Kees, dat je. Dan kun je echt uh, 80 jaar bij de radio werken. Uh, de Tour de France hebben gedaan. En weet ik veel wat allemaal. Maar als je in het Sinterklaasjournaal zit, dan ben je echt wel de held. Bizar hoeveel reacties. Echt waar? Ja. ja. Terwijl, Zoveel mensen die dat. Gewoon terwijl kijken. ik uh, denk ik uh, drie seconden in beeld was.
0: Ja, het is uiteindelijk was de boodschap dat jij de, de tekeningen van de kinderen ja. wel naar Sinterklaas ja. zou brengen. Ja. Ja. Uh, is ja. dat? Ja. Hè? Ja. ja. Wat leuk? Ja. Hoeveel heb je er al binnen?
1: Ja, echt. Nou ja, vanmorgen tientallen. En ik was vanmorgen dus, uh, bracht ik Twan naar school. En toen kwamen er twee geweldige kleine meisjes aanrennen. Met een handvol met tekeningen. Burgemeester, mag ik de tekeningen ook aan u geven voor Sinterklaas? <laughs> dus uh, die heb ik meegenomen. En die ga ik ook aan Sinterklaas geven natuurlijk.
0: Ondertussen lijkt er ook een conclusie te komen aan een verhaal... waar we het eigenlijk al aan het begin van de serie over hadden. Het is de langst lopende rechtszaak in ons land. Die tussen de gemeente Vijf Heeren Landen en het bedrijf Niemands Beton. De rechter in deze zaak...
1: Heeft namelijk van zich laten horen. Nou, er komt uh, uit mijn hoofd 16 december heel misschien een definitieve uitspraak. Ik hoop het. Ik hoop het. Ja, de rechter
0: die zei ook al ja. van moeten we hier niet een keer uh, een uitspraak over doen? Ja, ik ben blij dat hij je je dat, je dat lang na, vier, mee na 40 jaar een keer zegt. Ja, 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 maar ja, ja. Um, die kan ook nog uh, wel heel nadelig
1: voor jullie uh, nou, uitpakken. Die, luister, dit gaat sowieso geld kosten. Dus... Deze uitspraak, wat hij ook gaat worden, gaat heel nadelig voor ons uitpakken.
0: Ja, de gemeente heeft ook al wel wat betreft een paar dingen als schuld bekend, toch? Dat het ja, in ieder geval ja. gezegd van dit is, dit is niet goed gegaan.
1: Zeker. Dus uh, dat is 40 jaar geleden in, in uh, de toenmalige gemeente Vianen... is dat niet goed gegaan met uh, uh, ja, lang verhaal, maar in elk geval uh, daar zijn gewoon echt steken, hebben ze laten vallen. Ja, het gaat over een uh, betonbedrijf
0: die, ja. die wilde uh, uitbreiden. Uh, om van een nieuwe techniek te profiteren. Ja. Die had daar land voor nodig. Uh, alleen die vergunning kwam zo laat... dat ze er niet meer van geprofiteerd zoiets, hebben. Ja. Dat is ongeveer ja. de, de ja. hele knoppen. En zij hebben gezegd... we
1: hadden zo'n fantastische vinding. Ik geloof dat heipalen waren. En dat hebben we niet kunnen doen. En daardoor hebben we ongelooflijk veel schade geleden. En toen, 40 jaar geleden... is toen al gelijk een claim van 10 miljoen gulden... op tafel gelegd. Ja, vanzelfsprekend dacht de gemeente... Toen, 10 miljoen gulden, hè? 40 jaar geleden. Ja, uh, dag, weet je wel... Maar ja, inmiddels rente op rente, gedoe op gedoe, rechtszaak op rechtszaak. Ja, je hebt het nu gewoon over, over tientallen miljoenen euro's... die wij als gemeente zullen moeten gaan betalen. Maar ja, mijn verhaal is gewoon... jongens, alsjeblieft, kom los met die uitspraak. Wij gaan lappen en we gaan door. Alleen, nu is het wel
0: zo... er was nog wat, wat gedoe tijdens de rechtszaak... want de, toen kwam dat betonbedrijf... die kwam dan weer met allemaal uh, extra eisen ja. wat betreft uh, geld... Ja. Um, de hoogste eis was volgens mij als, als ze alles zouden krijgen, 121 miljoen ja, of zoiets. Ja, echt, uh, ja. echt een gigantisch bedrag. Ja. Um, maar als de gemeente dat moet betalen, nou dan dat, dat is dat lastig ergens vandaan te halen. Volgens ja, mij. Dan, dan dus meer moet dan ik, een jaarbegroting uh, toch? Dan moet ik, ja
1: zeker, dan moet ik mijn Ampsketen gaan verkopen. <laughs> uh, nee, kijk, tuurlijk uh, weet je, je zit in een rechtszaak met elkaar en de gemeente zit aan de onderkant en de tegenpartij zit aan de absolute bovenkant natuurlijk. Dat zou ik ook doen. Het bedrag wat, wat jij noemt, dat is totaal onrealistisch. Daar ben ik absoluut niet bang voor. Dat gaat, dat gaat hem niet worden. Maar wat ik zeg, het gaat sowieso tientallen miljoen euro's kosten. Ja, alsjeblieft rechter, kom los met een uitspraak... en dan kunnen we aftikken en dan is het klaar. En ik kan je vertellen,
0: die uitspraak komt er. En die hoor je in de volgende aflevering. Maar ja, Schors grapt nog over het verkopen van zijn ambtsketen. En dan denk ik alleen maar... Ik hoop wel dat hij flink wat geld oplevert, als ik zo de uitspraak zie.
1: En we hadden natuurlijk een enorm bedrag al opzij gezet voor deze claim. Maar ja, het is dan nog twee keer zoveel geworden. In die aflevering hoor je ook dat
0: Sjors het zwaar heeft.
1: Ja, ik ben niet in topvorm, Kees, als ik heel eerlijk ben. En dat er een massagraf is gevonden in zijn gemeente. En eigenlijk hebben we ongelooflijk geluk gehad, want eigenlijk zou die single echt... Waar die nu gegraven is, is één meter naar links worden gegraven. en hadden we niks gevonden. Maar we hebben hier gegraven en daar kwam opeens wat, ja, wat leek op menselijke resten, botjes boven. Je hoort het allemaal, de
0: volgende keer in een jaar burgemeester. Abonneer daarom vooral, dan krijg je direct een melding wanneer de nieuwe aflevering online staat. En dan hoef je hem niet te zoeken.